0: Hoy es martes 7 de marzo de 2023, ¿cómo les va? Muy, muy buen día hoy, martes, sobrinas, sobrinos, esto es Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez y bueno, vaya, si se está complicando los conflictos de México con Estados Unidos, no conformes con el tema migratorio, con el tema económico, con el tema comercial, la parte de las consultas eléctricas que lleva ya cinco meses ahí, en Stand By, sin saber qué va a pasar, el tema que les informábamos ayer y que se confirma de las consultas sobre el tema del maíz. Bueno, pues, este día, hace un ratito, se confirmó en forma por demás insólita que aparecieron los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros, en la frontera con Roswell, Texas, acá en el noreste de México, dos muertos. Un herido y un ileso aparecieron y bueno, vamos a, 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 a hablar de esto porque pues sin duda, sin duda que es un tema muy delicado, todo junto pues per, perfila un eh, frente, un, pues una relación de por sí conflictiva con varios frentes abiertos en este momento entre México y los Estados Unidos, crece el empleo formal. En febrero tendremos las cifras del IMSS -DAS a conocer. Ayer, ligero aumento en el índice de confianza del consumidor. Ya van varios meses de subida de este indicador de confianza. Pues inicia bien el año para algunos indicadores. Esto no quiere decir que la economía vaya bien o del todo bien. Son indicadores que pues ahí van. Vamos a hablar de esto. Agustín Carstens, el ex secretario de Hacienda Mexicano, actual director del Banco Central de los Bancos Centrales del Mundo, el Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens, recibe, recibe un reconocimiento por parte del Rey de España y lanza una advertencia. Tendremos, por supuesto, eh, lo que escribió hoy Mauricio Flores Arellano y gatelazos, gatelazos. Corcholateros y Gatelazos presidenciales. Hoy, martes, martes 7, ya de marzo de 2023, empezamos.
1: Esto es Momento
0: Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Veladito y a la boca. Órale. Vamos repetir momento, momento financiero. financiero. Bueno, pues antes de ir eh, al tema este de la compleja situación que vive la relación de México con Estados Unidos, nuestros vecinos del norte, sí quisiera abrir el programa porque recibí muchos comentarios en torno a eh, pues, eh, el tema principal del programa de ayer en el sentido de que Hacienda había ajustado su pronóstico de crecimiento a la baja Recibí muchos comentarios y bueno, pues lo único que tengo que eh, pues, hacer en vez de alegar, pues es ponerles exactamente lo que dijo ayer, no, ayer no, lo que dijo el viernes en la reunión de consejeros de Banamex, el secretario de Hacienda y Crédito Público. Aquí tienen tal cual lo que dijo y después
2: hablamos. Es que nosotros habíamos estimado... Un crecimiento eh, de 2% castigando eh, el cierre de 2022 y eh, estábamos esperando 2.0%. Ahorita con la información parcial que tenemos eh, en, en, en lo que está revelado del primer trimestre, estamos estimando 2.6%. Entonces, como ustedes ven... Eh, las estimaciones se modifican según las últimas lecturas, no solamente de datos, sino interpretación de datos. Y por eso es lo que les decía de que no estemos haciendo actualizaciones tan frecuentes que después se pierde la visión de exactamente qué es lo que están pensando. Eh, pero la última lectura es más favorable que la de diciembre porque, y está en medio más de medio punto porcentual más favorable que la de diciembre. Ahora bien, anecdóticamente lo que vemos son condiciones de escasez de materiales eh, industriales, condiciones de apretamiento laboral en sectores calificados, condiciones de escasez de terrenos industriales en el norte del país y un empuje de inversión pública y privada que viene acompañando el impulso de los proyectos, no solamente los del sector público, sino los del sector privado, que ahora ya está acompañando más el ciclo de alza de inversión bruta fija en eh, varias regiones y en varios sectores. Entonces, no estamos eh, todavía eh, preparados para afirmar que va a ser 2.6 o que lo vamos a mantener en 3, pero, o cerca de 3. Pero sí eh, estamos, eh, la última información que tenemos y la última interpretación de datos es que la tendencia se mantiene al alza.
0: Pues ahí tienen, el, el, el secretario de Hacienda primero dijo de lo que había las expectativas que no las hicieron públicas en diciembre. Ahora bien, si bien al final de este corte el secretario se sí habló de esa expectativa que el propio presidente dijo de 3%, sigue diciendo que con base en una expectativa de 2% en diciembre que no conocimos, ahora dice que es 2.6% y por lo tanto es hacia arriba. Lo que pasa es que el secretario mismo reconoce que estas perspectivas o expectativas cambian. Y efectivamente, antes de diciembre, tanto el propio secretario, como se los mostré ayer también en un tuit, y el presidente de la República, que está grabado, pues ambos dijeron que la expectativa inicial para el 2023 de crecimiento económico sería del 3%. Por lo tanto, la expectativa anunciada el viernes ...de 2.6% constituye, como ayer lo dijimos, una, un ajuste a la baja en las expectativas oficiales de crecimiento económico. Sí quería hacer esta aclaración, insisto, porque recibí muchísimos comentarios, pero bueno, aquí, pues aquí estamos eh, pues, eh, pepenando, permítanme este término, analizando, recopilando información dura... Que nos dan todas las fuentes a las que tenemos acceso, incluida esta, este video que es directamente material grabado por la Secretaría de eh, Hacienda y Crédito Público el viernes pasado al final de la conferencia, más bien al final de la reunión de consejeros de Banamex, incluso ahí tenían la imagen eh, pues flanqueado el presidente de la, eh, del secretario de Hacienda por el presidente y el director general de Banamex, el señor Manuel Romo y este y el señor eh, eh, García Cantú, se me fue su nombre, el, el otro que los flanqueaban, los dos principales cabezas del de eh, grupo financiero City Banamex. Y bueno, este, vamos, vamos ahora sí a lo que nos ocupa el día de hoy. ayer Ayer les di el adelanto que, eh, pues mientras eh, estaba yo preparando este programa o antes de salir al aire, el eh, corresponsal, el buen Eric Martin de Bloomberg, pues anticipó eh, lo que ya había anticipado Mauricio Flores, que era ineludible materialmente el principio de consultas que derivarían posteriormente. Todavía no sucede, pero ahorita vamos a ver los tiempos en una controversia. Eh, comercial en un panel de controversia por el tema de la importación mexicana de maíz amarillo. Bueno, pues la oficina comercial que, que preside Catherine Tai, la USTR, pidió formalmente las consultas sobre posición de México en cuanto a la importación de maíz transgénico amarillo. Y así pues lo reproducen el día de hoy los principales eh, medios especializados en México. Primero tenemos el economista, Estados Unidos da primer paso para contrarrestar política de México sobre el maíz, pide reunión en el marco del TEMEC eh, 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 ante restricciones. En una, es una primera fase para resolver un diferendo de una política por una política sanitaria. México sostiene que el maíz transgénico, cosa que no ha sido demostrada científicamente, es dañino para la salud humana y pide evidencias científicas incontrovertibles para que con este razonamiento México suspenda la importación que ahorita vamos a ver, más bien a recordar porque ya lo hemos platicado de qué estamos hablando en materia de dólares y centavos de dólar este es el economista, vemos el financiero en donde tiene un panorama que incluye algunas otras cosas que ahorita les comento, piden en Estados Unidos consultas con México sobre el caso del maíz, ahí tenemos la foto y la cita de Catherine Tai, la política de México, las políticas de, de, de México amenazan con interrumpir miles de millones de dólares en comercio agrícola y estamos hablando básicamente de maíz amarillo. Insiste Catherine eh, Tai que el decreto del 13 de febrero es eh, no consistente. Eh, más bien, insiste la Secretaría de Economía. Eh, que en un comunicado que ayer sacó la Secretaría de Economía Mexicana, que es consistente con el tema. Los gringos lo único que piden es evidencia científica incontrovertible, incontrovertible de que este maíz es dañino para la salud humana, lo cual pues no es simple y sencillamente cierto. Eh, entonces, bueno, pues ahí tenemos este, este asunto. Y bueno, recordemos, recordemos el tamaño de este mercado que hace que los productores de maíz amarillo de los Estados Unidos pues hayan puesto el grito en el cielo desde un principio y hayan perfilado ante la inamovilidad de la visión y de la posición mexicana pues que han eh, pues, llevado. A este tema de las consultas, recordemos que hay un proceso similar, hubo ya un proceso similar de consultas y luego panel en materia automotriz, ganó México y Canadá en contra de Estados Unidos, está pendiente y ya lleva cinco meses pendiente sin panel, pero sí con consultas que no llevaron absolutamente a nada en materia de eh, eh, energía eléctrica. Ahora estamos con este tema de las importaciones de maíz y esto es lo que le preocupa a Estados Unidos, al gobierno en apoyo a sus productores de maíz. Fíjense nada más para recordar de qué tamaño es el negocio, pues ahí está. En 1922 México importó 15 millones de 400 mil toneladas métricas de maíz de Estados Unidos con un valor de casi 5 mil millones de dólares. Los gringos le llaman $5, million, 5 billones de dólares, su mayor monto desde 1967, año en el que el Departamento de Agricultura comenzó el registro. Por supuesto, esto se vino más para arriba con el Tratado de Libre Comercio de las épocas de Carlos Salinas pero pues sigue creciendo y ahí tenemos pues eh, apenas en 2020 era la mitad, un poco más de la mitad en miles de millones de dólares pero ahorita es un comercio que eh, por lo menos en el año pasado valió 5 mil millones de dólares la, las dos posiciones pues simplemente parecen irreductibles de nuestra parte pues parecen más ideológicas que técnicas o científicas? Nada más falta que la señora Marielena Álvarez Builla, directora general del Conacit saque un paper, así le dicen los científicos a los artículos científicos, bueno, pues que han muerto decenas de miles de aluches que han consumido maíz amarillo transgénico, es lo único que nos falta porque... Bueno, pues parece, insisto, una posición más bien ideológica. Aquí tenemos los eh, posicionamientos de ambos lados. Por un lado, Catherine Tai dice las políticas de México amenazan con interrumpir miles de millones de dólares en el comercio regional, ya como lo habíamos visto. Y la Secretaría de Economía no lo hizo directamente Raquel Buenroso, la secretaria, sino un boletín de prensa simplemente emitido por la Secretaría de Economía. México demostrará con datos y evidencia que no hay afectación comercial. La pregunta es, si lo va a demostrar, ¿por qué no lo ha demostrado ya? Pues porque no hay manera de hacerlo. Entonces, bueno, los tiempos, aquí están los tiempos. Hay, fíjense, hay 30 días, 30 días eh, a partir de la solicitud de la consulta para que se dé una primera y las que sean reuniones de consulta. O sea, hasta el 5 de abril Estados Unidos puede demandar o pedir una reunión, la primera de aquí hasta el 5 de abril, puede ser hoy, puede ser mañana o hasta el 5 de abril. Dependiendo de una reunión o dos o tres o las que sean de aquí a 30 días, si se ve que hay manera de resolverlo sin un panel de controversias, cosa que se ve difícil que sea, bueno, pues habrá 150 días adicionales hasta el 2 de septiembre, para consultas generales, que fue lo que pasó con el caso de la energía eléctrica. Y ya sea en abril, terminando el primer periodo de 30 días, si Estados Unidos no se da por satisfecho o hasta septiembre, si Estados Unidos permite que haya consultas más amplias antes de solicitar el panel de controversia, pues sucederá esto. Por lo visto, pues no hay manera de que se pueda evitar este panel de controversia que sería que árbitros terceros previstos en la propia normatividad del Tratado Mexicano, Estados Unidos y Canadá, el Libre Comercio, el TEMEC, pues sean terceros los que resuelvan esta, esta controversia. Y así, pues tenemos, tenemos un frente más de una de por sí compleja relación con Estados Unidos, un país... Pues muy poderoso, un país que es nuestro socio, un país con el que compartimos 3100 kilómetros de frontera común y bueno, pues demasiados fuegos, demasiados bollos en el, en el horno, demasiados, este, demasiadas eh, guisados en la lumbre, como dicen, porque está el tema migratorio, insisto, está el tema eléctrico y ahora el tema de maíz, pero hay otro, el tema de seguridad que no habíamos comentado pero que a partir de ayer escaló hasta la mismísima Casa Blanca. ¿Por qué? Pues porque el fin de semana hubo en Matamoros un lamentable suceso de cuatro ciudadanos estadounidenses pues secuestrados. Hay un video, o sea, es un secuestro filmado, es un secuestro documentado en donde se ve cómo, cómo presuntos sicarios pues simplemente levantan a estos cuatro ciudadanos americanos. Bueno, pues hoy este conflicto escalará y escalará feo. ¿Por qué? Porque esta mañana en la mañanera se confirmó, se confirmó que aparecieron estos cuatro ciudadanos americanos, dos lamentablemente muertos, han fallecido y otros dos, uno herido, no sabemos con qué nivel de gravedad y otro ileso. O sea, son los cuatro que pues se anunció en este país en donde pues francamente ¡Qué vergüenza! Porque miren este gobierno, este gobierno chafa, este gobierno de pacotilla. Miren nada más cómo se anunció. Es obvio que el presidente no sabía lo que le iban a informar. En plena mañanera le pasaron el teléfono, abrió el micrófono y así informa de este hecho grave el gobernador de Tamaulipas, el morenista Américo Villarreal, que abre, abrirá una herida mucho mayor en la relación actual de México con Estados Unidos. Esto pasó hace menos de una hora.
3: El gobernador, y que ya los
0: Tal, uh -huh.
3: este,
4: claro, pues informa. Sí, gracias, ¿Eh? ¿Lo quiere oír? Mientras yo
0: le voy a informar.
3: A ver, espérate, vamos a una vez. A ver, aquí está bien. el que si lo quiere.
4: Es una llamada del gobernador. Sí. Ese, Américo, mira. Ese, sus eh, te están escuchando, ¿eh? Aquí sí. en la, en la de, sí. conferencia. Sí, señor. Sí, señor. ¿Puedes informarnos?
3: Pues, señor, de, siguiendo sus instrucciones, el trabajo en conjunto no hemos dejado desde el de, de día viernes de estar sí, atentos de este problema. Y hoy, aproximadamente hace una hora, nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue este, plenamente confirmado por la Fiscalía. Eh, en de los cuatro, hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida. Y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente pues, para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir.
4: Muy bien, este, Américo. Eh, sí. Muchas gracias, ya se informó. Y más tarde, eh, la secretaria, Rosa Isela Rodríguez, va a detallar más, a ampliar la información.
3: Así es. ¿Eh? Así es, pues lo que tengamos y e inmediatamente se lo reportamos. ¿eh?
4: Bueno, un abrazo, muchas gracias.
3: Gracias, a sus órdenes. Adiós, adiós. Hasta adiós.
0: Eh. Si no fuera tan dramático esto que acabamos de ver y escuchar, eh, sería un gatelazo. Es obvio, escucharon cuando la secretaria de eh, seguridad... Rosa Isela Rodríguez le dijo al presidente, no lo quiere escuchar antes, es obvio que el presidente no sabía a qué le estaba abriendo el micrófono. Por supuesto, después de esto que acaban ustedes de eh, escuchar y de ver, insisto, el presidente, bueno, pues trató de dar algunas maromas. Eh, dijo que los medios de Estados Unidos habían callado como momias cuando mataron a un par de campesinos indígenas oaxaqueños migrantes en las cercanías de San Francisco. En fin, la culpa de los medios, después le echó la culpa a los medios mexicanos. En fin, se metió en un brete el presidente López Obrador por eh, pues este asunto que sin duda hace pues más delicado el tema de los frentes abiertos con los Estados Unidos. Davo, si me pones otra vez la primera parte de esto para poderlo comentar con Mauricio Flores Arellano, porque realmente, realmente, pues esto es, esto es increíble. A ver, ¿no lo quiere oír, presidente? No, 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 Pasa lo que nos informe. Bueno, la cara, la cara del presidente cuando le dijeron que murieron dos de cuatro norteamericanos en Matamoros. El gobernador, el que ya
1: los
0: encontraron. Uh -huh. encontrado. Este, pues
4: informa.
3: Gracias, oír. ¿Eh? Lo quiere oír. Mientras yo le voy a
4: informar.
3: A ver, porque... espérate, vamos de una vez. A ver, aquí está bien. el trabuco, si lo quiere.
4: Es una llamada del gobernador. Sí. Ese, bueno, Américo, bueno. mira. Señor ese a sus eh, Te están escuchando, ¿eh? Sí. Aquí en la, en la de, sí, conferencia. Sí, señor. Sí, ¿Puedes señor. informarnos?
3: Pues, señor, de, siguiendo sus instrucciones del trabajo en conjunto, no hemos dejado el de, de día viernes de estar sí. atentos de este problema. Y hoy aproximadamente hace una hora nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue este, plenamente confirmado por la Fiscalía. Eh, en de los cuatro hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida. Y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente pues, para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir.
4: Muy bien, este, Américo. Eh, muchas gracias, ya se
0: informó. Es increíble, Mauricio Flores Arellano. Es obvio que el presidente no sabía lo que iba a escuchar. Y por supuesto, después maromeó. ¡Qué cosa!
1: ¿Qué opinas? Bueno, mira, hacen el ridículo todos los días y uno cree que ya llegaron al límite. Es increíble. Y lo sorprenden. O sea, la verdad, esto es como para no aburrirse, aunque también es para estresarse. Porque. A ver, ayer nos enteraron desde el domingo que ya este, el Congreso de los Estados Unidos está moviendo su iniciativa para que las tropas armadas, las tropas de Estados Unidos tengan operativos en México. Hay quienes dicen, no, es que eso es el pretexto. No, señores, se les están muriendo 80 mil gringos jóvenes por el tráfico de fentanilo. Eso todos los años. Pero además, la presión y la violencia que ejercen las pandillas mexicanas también responde en buena medida, y así lo dice el documento, no lo digo yo, el documento que está ya en el Congreso de los Estados Unidos, de que el gobierno mexicano ha perdido el control territorial. Ese es el punto. A ver, hay quienes dicen, oye, pues qué bueno que a estos cuates los encontraron ¿eh? ¿Qué? 48 horas después de que los levantaron, ¿no? Sí, ¿ah? Dicen, oye, y a los mexicanos que tienen años de desaparecidos, los mandan ahí con la Guardia Nacional y, y el sargento Tompiate, no, jefe, tope su turno, pues que mire, si no, pues allá hay una palita y llévese un sombrero para que no se queme, a ver si encuentra los huesos de su pariente. O sea, lo estoy diciendo en una broma sorda, cabrona, pero así pasa. O sea, tuvo que entrar el FBI para detectar dónde estaban estos jóvenes dos de ellos ya asesinados, uno herido y el otro está en vida, no sabemos en qué estado. Pero los miles de mexicanos que están desaparecidos, muertos, calcinados, hechos pozole, se deben a que la estrategia de abrazos no balazos es un fracaso. Amigo, ese después, es el tema.
0: ahorita que decías del FBI, Sarita Pablo, Sara Pablo, que le mando un beso, reportera no. de fórmula muy buena, que está todos los días siguiendo al presidente, pobre López Obrador, este, le preguntó, sobre la presencia del FBI en territorio mexicano y el presidente que le contestó ¿Qué? Sarita, no te voy a contestar porque vas y le vas a ir a decir a Ciro Gómez Leiva o a Joaquín López Dóriga y ellos me van a echar la culpa a mí ¿Qué nivel? ¿Qué nivel está a ver. alcanzando a ver. hacia abajo a ver. este señor? A ver, a ver, a ver
1: es un pendejazo. O sea, eso lo sabemos. El problema está en que, como lo decías hace rato, mi Alex, el tema, ah, no es que los medios ocultaron el asesinato de los mexicanos allá, mijes, este, en California, el otro. A ver, señor, el problema, el problema no es que si los medios, ¿eh? El problema es, es la violencia interracial y en la violencia bueno. también que hay por el narcotráfico. O sea, no nos olvidemos. Es más, mañana les cuento en el eje central. Un tema bien cabrón relacionado con Telecom y Fentanil. Bueno,
0: vamos, Nada para más. que no diga el presidente que aquí damos puras malas noticias que Somos para cara a
1: su gobierno. Somos bueno, vamos ojetes, a seguir con las
0: noticias positivas en materia económica que hay poco a poco. No quiero decir que vamos bien, pero pues hay ahí ya vimos los indicadores de consumo, ya vimos los indicadores de, de, este, eh, de inversión fija bruta, se los daba yo ayer. Bueno. El empleo formal creció en febrero, el IMSS dio a conocer que se crearon en febrero 175 mil plazas dadas de alta, aquí la nota para que la comente el buen Mauricio Flores Arellano, de una
1: vez echamos la gráfica para que la comente el buen Mau. Ay, échenla, véanla. Sí, efectivamente hay 175 mil 900 empleos, pero ojo, ojo, ¿te acuerdas cuántos se perdieron en diciembre? Eh, no me acuerdo, pero sí se perdieron 380 mil un... ¿Ah? ¿Cuántos se recuperaron en enero? Que fue la generación más flaca en años Fueron como 120 mil uh -huh. O sea que todavía No llegamos a los que se perdieron en diciembre Tradicionalmente decía este gobierno No, todo se debe al maldito Outsourcing, perra, maldita Invención neoliberal ¿Pero qué pasó? Pues la estacionalidad de la actividad económica Chispa a los trabajadores ya según hay outsourcing, ya se les tiene que pagar y contratar de manera permanente a los trabajadores. Ojo, la flexibilidad laboral que proporcionaba la tercerización permitía que esta gente se insertara. Obviamente tenía sus costos porque muchas veces no acumulabas la antigüedad al salario que tú requerías. ¿no? Eso uh -huh. también eso es cierto. No, todos los, no todas las empresas de tercerización eran unas hijas de la chingada. Algunos sí. Pero la cuestión está en que al desaparecer el outsourcing dicen, ah, no, pues miren, ya no les va a pasar eso, ¿eh? Todo el mundo bien pinche contento en su casa, en la Navidad, van a tener ahí su bacalao, van a tener su piernita a los hombros. este Oye, ¿y pavo? Pues pavoroso desempleo, cabrón, porque los chisparon. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Si es una recuperación, si es una recuperación del empleo formal, Ajá. Ahora hablemos de productividad, amigo. El tema es ese. Ve este, ya lo habías platicado. Sí. Bien. Uh -huh. Miren es. este tweet que subió hace ratito
0: nuestro amigo Carlos Ramírez, analista económico, Venga. colega. Ahí tenemos, amigo, la productividad. Pues para abajo. Simplemente ahí tienes las cifras, los datos de productividad año por año en este gobierno. Uh -huh. Productividad, pues qué quiere decir? Relación de horas trabajadas de empleos formales e informales. No, de empleos. Bueno. De empleos formales, porque ah, de otra sí. forma no se pueden medir bien. Sí, el otro no lo sabe. De sabes. empleos formales versus productividad pues versus hacer, producción.
1: debemos hacer un indicador taco por hora. O sea, hay un chingo de taquerías en nuestro país. Entonces <risa> le deberías decir, oiga, maestro, ¿cuántos tacos se avienta usted por hora? No, pues tanto, ya se ¿Qué quiere decir un promedio de menos 7.3% en el, la productividad laboral ver, en el, el nivel de López 100, El nivel de 100, como es un índice, este nivel de 100 te indica como dice el nombre. El, el, el ideal. El ideal. Sería, te mantienes en una relación óptima entre horas trabajada y riqueza general. Entonces, cuando estás arriba de 100, estás en una fase expansiva. Uh -huh. Cuando estás abajo de 100, es que estás en una fase de retroceso. Lo que quiere decir está en que hoy se trabaja, eh, que digamos, más para conseguir menos. Ese es pues el punto. Pues van a decir, amigo, que Carlos Ramírez y nosotros estamos ahí soplándole al jocoque y
0: echándole más... Piedritas a la lumbre Oye, de Oye, este ¿cuánto,
1: ¿cuánto fue el salario promedio? Creo que fue 564 pesos sí. diarios, uh -huh. más o menos, ¿no? ¿no? No quiero equivocarme con la cifra, porque Adrián Reves, gran amigo allá en el Seguro Social, nos lo hizo llegar tempranito el boletín. Este, resulta que, este, que sí, es un incremento, ¿sí? Como por ahí del 7%, además que la pinche inflación ya se lo comió. Es decir, eh, si son 564 pesos, estaríamos hablando de un salario como por ahí de 13 mil un poquito, rayando a los 14 mil pesos mensuales promedio de cotización en el Seguro Social. No es un buen salario, no es un pésimo salario. Ah, pero ¿cómo se batalla para llegar al fin de mes, eh? Bueno, aquí
0: les voy a pedir porque no he recibido yo el, el, la, liga, no, la liga, del inicio del programa. Ya tengo rato con el ¿Cómo? programa, a ver si ¿Cómo? me lo mandan para ¿Cómo? darle retweet y una última hora para ir a la primera pausa del programa. Eh, un incendio en la Plaza Forum de Buenavista, aquí en el norte de la ciudad de México, una plaza comercial grande, una plaza comercial grande se está quemando, espero que no dónde? haya ningún problema en Lindavista. En Lindavista,
1: en, aquí en el norte. No manches, a poco se nos estará quemando la la este, ¿cómo se llama? La Por ahí plan. viste
0: tú, ¿no? Sí, Algún... no,
1: pero la, el Fórum Lindavista, ahí está también el tren que va a, a Cuautitlán. Ah, ok, bueno. Ah, Lindavista. Ah, es que me están diciendo aquí que es Lindavista. A
0: ver, vamos a ver. bueno vamos, ojalá a, que todo no, vamos vaya a confirmarlo
1: bien. bien porque. Que todo esté bien, ojalá. Vamos a
0: confirmarlo bien. A ver, vamos uh -huh. a ver, vamos a ver. Sí, Buenavista es donde está el tren. Uh -huh. Es Plaza Forum Buenavista, quiere decir. ¿Dónde ¿Dónde estaban los ferrocarriles?
1: Ven, ven. Plaza Forum Oye, Buenavista. Perdón, pero ¿qué problemón va a ser? Digo, es una plaza enorme, muy bien puesta. Este, la familia Cabaviel le invirtió muchísimo en desarrollarla. Dios santo, ojalá que estén bien. Ahora, va a ser un descagale de transporte porque seguramente se va a tener que contener este, el incendio para que el servicio se restablezca. Vámonos con Uf, comentarios de
0: mitad de programa. Venga.
1: Bueno, ¿cómo están? Todos, todas, sobrinos, J, 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 Andrés Anaya, chayotes. ¿Quién, chayotes? No sé, así nos puso ah, chayotes. Es que ¿sabes quién anda bien encabronada con nosotros? ¿Quién? Esta Dianita Murga, la amante de este José Antonio Reyes, Centeno Reyes. Es que la balconera, es la putiza que le pusieron a Centeno Reyes el viernes... De pues porque ya la... se fue a la fregada. Estamos la hablando del de...
0: expresidente presidente de, de, de la canasintra. Entonces
1: es esta, es esta Dianita, Dianita, mija. Pero ¿qué tiene que ver con Andrés Anaya? Pues lo que pasa está en que están utilizando perfiles falsos para tapachingar. Bueno, ahora te esquizo, se los
0: dije, va a explotar la bomba por completo en plena campaña presidencial. Los güeros van tras López. ¿Tú crees?
1: No están no, no, no está no, contentos. No, eh. no, es, no, no creo, pero una cosa que. Está, sí, eh. está escalando, está escalando y Y no, y ya se puso cabrón. Marco Reyes, ¿ya cuántas controversias
0: hay contra México? Está la de energética y ahora la del maíz.
1: Bueno, eh, todavía no es controversia, es no, mesa. No, consultas. Consulta. Pero, Pero es, parece inevitable que vaya no, al no, no. a la, Tú, eh, tú es, lo disipaste. Es una putiza, es una putiza. Sí, o sea. Y bueno, ya no digamos lo energético, ¿eh? No, ese también ya va. Yo tenía la esperanza de que... Es más, ¿sabes que Estaba escuchando con un amigo experto en energía, que el pedo ahora es de Tesla, que dicen, bueno, ya tenemos el pedo y la energía, y sale López, decir Ah, pues llévenla la de Puerto Peñasco. No seas mamón. ¿De Puerto Peñasco? Ajá. Del otro lado, del, del otro mundo. lado. O sea, no mames, el presidente. Son 800 kilómetros, ¿te imaginas? 800, no, son más. ¿Han de ser? Oye, pero es el mismo sol, va a decir el presidente. Y de no. le va a decir, presidente, presidente, pero es el mismo sol. Pero es el mismo sol. Oiga, y si pasa nubes, ha de ser Felipe Calderón. <risa> Marco Reyes. <risa> Mau Ríos. Ya podemos llamarle al actual presidente amigo de los narcos. Nosotros no nos metemos
0: con esos temas. Híjole. Orate esquizo. Usa. Estados Unidos no es simplemente una potencia. Es un imperio. Bueno, ese es un lenguaje. Hola, pero ya sabes. Ya se es entero este Oye, de... sí,
1: pero sabes qué tienen. Sí, tienen, tienen. Son el principal mercado de consumo de la droga. ¿Eh? Eso sí. O sea, no, porque. No, no, Alguien decía algo no, no, en no, Luis sin duda. A estos muchachos que mataron, los mataron con armas hechas en Estados Unidos con toda seguridad. José
0: Luis Herrera ¿Sale? Estrada, ¿Sale? ya llegué, hola, ¿cómo están? Jacob Frías, ¿cómo están? Somos el doctor Frank N. Forter y Rocky Horror de ese Rocky Horror Picture <risa> Show,
1: ok, Órale, Jacob
0: Frías, transil hola? Transilvanios Financieros, Alemus, paren, es patético, sí, es cierto, bueno, Freddy Zacarías,
1: hola, Chito CM, insisto, este es un seseno perdido, ya lo hemos dicho. Sí, ¿no? Bueno, oye, ese, que, ese repunte chiquitito me das miedo con el consumo, Está bien, pero ¿sabes a qué se debe, hermano? Precisamente aquí hay más gente trabajando, entonces la masa salarial aumenta. ¿Y pues qué es? ¿Pero qué es lo primero que vas y compras? Digo, con 15 mil barros, aunque sea el salario medio de cotización, ¿qué es lo primero que gastas? ¿Qué, amigo? Pues pipirín, güey. O sea, para tragar, pues. Para comer y beber. Y ya después
0: para lo que alcance. Bueno, pues el tío Mau no, no el, tío, el tío Mau no está, aquí está.
1: Ya, ya llegué. Que, que estabas en visita conyugal con García Luna. <risa> no, no, se está muy lejos, no, no. Bueno, no. Oye, oye, el que no dé like el oye, Chairo, cuando, está bien. Cuando estaba por acá, mira, estaban bien ricas esas orejitas. <risa> Bueno, a ver, imagínate, imagínate que te pones por a las de acá un molcajete. ¿Qué bro?
0: procederá? Dicen a Usuns con el gobierno norteamericano. México le hace otra con el secuestro. Cuatro ciudadanos norteamericanos, dos muertos, un herido y otro ileso. Bueno, Cuco Gallardo. Oye,
1: amigo, sí le estamos pegando a la piñeta bien cabrón. Sí, ¿no? bien cabrón. Oye, a, allá en Quintana Roo, en Cancún, que es muy agradable, llega mucha mucho turismo norteamericano. No mames, también la pinche violencia de los narcos. Oye, viene el Spring Break, ¿eh? Ya está el, ya spring, está el break? spring Break. Y, bueno, hay que decirlo, llegan a atascarse. Sí, claro. Llegan Darío a atascarse a Uribe Ustedes. se mocha con 19 pesitos. Gracias, Darío. Venga. Viene la música. Música, música, música.
4: Música para música. que hubo una tranza, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza.
0: Gracias, este. Argenis, nos manda la encuesta. ¿Cuál es el conflicto que más te preocupa entre México y Estados Unidos? La consulta sobre el maíz, 7%. La consulta del tema energético,
1: 16%. La seguridad, 77%. Es que ahí está, ahí, mira, todos los temas son graves, ¿eh? Lo del maíz, hermano, lo del maíz va a ser una putiza inenarrable. Una putiza de ese tamaño... Porque los eh, los eh, chamanes de la cuarta transformación están chingue chingue. No es que el pinche transgénico hace que el asterisco se te arrugue, hace que te aparezca el tercer ojo por las de acá, que se te hagan ojos de Ultraman, que te parezcas a Mario Delgado. No seas cabrón. Entonces los gringos, ¿ok güey? Demuéstramelo. No, no, pero es que de veras la otra vez a mi tía Chuchita le dieron retorcijones. Demuéstramelo. Bueno, no, no, pero es que el presidente por eso está, está echando panza. Demuéstramelo, cabrón. No bueno, lo están demostrando.
0: Bueno, este está actualizando el heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México. Tres locales quemados. Parece que no es tan grave, pero. Uf,
1: afortunadamente, ojalá, ojalá
0: que no sea un despegue. En el Forum, el Plaza Forum de Buena Vista. ¿Sabes cuánta gente amigo, se mueve?
1: ¿Cuánta? 200 mil diarios.
0: Hablando de seguridad, 200 mil diarios en Cuauhtémoc. No, no, no en, el, en la plaza. En el,
1: sí, no, en el tren, en el suburbano. ¿En el, tren?
0: Bueno, ah, en el suburbano. Bueno, amigo, ¿sabes que la conferencia de prensa del jueves va a ser en el. ¿En dónde? En el búnker que presumía García Luna desde donde se monitoreaba toda la seguridad C5? pública, el C5? El C5 aquí, el que bueno, está. Yo sugiero, presidente, haga la mañanera del jueves. Matamoros o sabe que hágala donde liberaron Ovidio ah claro
1: o en varidahuatos, total o en ahí, ahí las taquisas están bien chingadas están vámonos con sí,
0: bueno, las calumnias más bien la calumnia del tío Mau bueno pues amigo traes un tema relevante no es porque otros días no lo traigas pero en, en la columna del periódico La
1: Razón platícanos así es ¿no? está cabrón a ver ya pagamos hoy un impuesto por telecomunicaciones, ¿no? Uh -huh. Y además... Bueno, no uno. Bueno, te deja... Hay un impuesto especial a las ah, telecomunicaciones. hay un impuesto especial, pero aparte pagamos IVA. IVA. Y sí, ya con el IVA, ya con ese el okay. IVA, y lo iba a comprar okay. el celular porque okay. te la empina, ¿no? Ok. Bueno. Pues, ¿qué crees? En el Senado de la República, yo cuando vi este... Me dice, no mames, no sean mamones. Le quieren poner un arancel, así lo llaman. Pero realmente es un impuesto. Bueno, un arancel se le aplica a los productos de importación. Casi todos estos artefactos, las computadoras, los equipos de telecomunicaciones, se lo quieren poner a todos aquellos dispositivos que con acceso a Internet puedan reproducir o almacenar contenidos audiovisuales. O sea, quieren grabar otra vez, doble grabación. Sí, eh, otro, un, ¿no? un impuesto adicional. ¿De cuánto? Adicional. Mira, traen entre el 4% y el 10%, esa es la iniciativa. Todavía no, pues, Está todavía en la Comisión de Economía. Este, toda, y puntos legislativos La Comisión Unida de Economía y Puntos Legislativos Bueno, yo cuando vi Dice, no mames, bueno de, Osorio, de Miguel Osorio Chong No me sorprende porque es un pendejazo Es bien, digo, es bien agachón Digo, no es pendejo, es muy Muy hábil, muy, muy, pero es Bien agachón, de Miguel Ángel Mancera, imagínate El jefe de gobierno de Ciudad de México Pero sí me sorprendió que el mismísimo Monreal y Alejandro Armenta, Armenta Estén llevando esta iniciativa lo que quieren es decir, no, es que este arancel es para pagarle a todos aquellos eh, creadores eh, todos los que están haciendo usos de, de desarrollan contenidos, y que se los piratean uh -huh. entonces pues para que, no se, para que tengan una compensación les retenemos y les pagamos para que no se les anden chingando, o sea, en otras palabras ya aceptaron que están perdid, está perdida la batalla contra el pirateo de contenidos Va uh -huh. pronto, ¿no? pero en vez de tener una solución más promercado, es no, encarezcan, entonces tú vas a llegar por tu por tu chiquiteléfono, oiga jefe, este, cuánto, no, pues esto, este, no manches, mil varos ah, por cierto, pongamos, son otros 350 varos por el arancel, y a mí qué chingados o estás en tu, este, en tu maquinita de videojuegos, ¿no? ¿Cuál es la más popular de ahorita? ¿Cuál es, este, la, la caja de juegos, no, no, no sé? ¿Cuál? ...Nintendo Switch... ...estás en tu Nintendo Switch... ...estás en Minecraft... ...acá chingón... ...y verga... Te, ...anuncio... ...pásele a la caja... ...a pagar su arancel... ...no sean mamones... ...o sea... ...¿qué llevan con esto? ...a disminuir... ...el consumo de tecnología... ...de la información... ...es más... ...deja eso... ...de la implicación económica... ...si ya tenemos pedo... ...con los gringos... ...y los canadienses... ...en energía... ...en maíz... ...en seguridad... ...ahora va a venir... ...en tecnología... ¿Por qué? qué? crees, carnal? ¿Qué ya pasó? les dijo doña Raquel Buenrostro, no sean bueyes, no sean bueyes, porque esto contraviene, no me acuerdo qué capítulo, creo que es el, de, el capítulo cuarto del Tratado de Comercio México-Estados y Canadá. O sea, ni le muevas, cabrón, le pones una arancel a estos productos y nos vamos a ir a otro panel, güey, no mames. Entonces, yo, yo tengo mi duda. A ver. Sí, Ahora, ¿y quién propuso sí. esto? O sea, los cuatro legisladores. Ups. Y es no. más, el presidente de la Comisión de Economía, que es un panista, debería ser lo suficientemente claro para ver que están haciendo un pinche despropósito, pero dices, ay Dios mío. O sea, son todas las fuerzas políticas en la misma pendejada. Oye, amigo, te agrego otra pendejada de la columna. <risa> pues, las pues sí. Son las que pues, escribes tú, pues cabrón. Sí, yo no eres, dije pues, nada. Dame, ¿eh? dame chance, dame, dame chance. Venga, oye. Ya, tené, ya voy a empezar a desarrollar mi, mi lista de apodos en base a, a la tabla periódica de los elementos. A ver. Encontramos a Raúl El Plomo Rodríguez. Raúl El Plomo Rodríguez era el presidente de enlace legislativo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, en Canacintra y que ya se fue a la Burger King. Este viernes, porque aplastaron al propósito de su jefecito, el señor José Antonio Reyes Centeno, de perpetuarse. Ya lo chisparon. Pero este mono, que por cierto es presidente del Consejo Consultivo del Agua, mm. donde está todo el sector privado tratando de llegar a acuerdos con el gobierno federal, no ha llegado a ninguno porque el señor es muy sonso. Bueno, ¿qué crees que empezó a hacer este cabrón? después de que les pusieron una arrastrada porque finalmente ganó Esperanza Ortega en una relación de 4 a 1. Campechano. campechana la, empresa, la empresaria campechana gana y los, les pone una pulquiza bien cabrona. Bueno, ahí te va. Resulta que empieza a filtrar de que, ah, sí, lo que pasa es que ya Morena se está apropiando de Canacintra porque la hija de Jade poleski Shirley Almaguer, es la encargada de llevar mi puesto que yo antes llevaba como enlace legislativo. O sea, no seas mamón, Raúl. O sea, además de que es pesadito, es bien tóxico, cabrón. Uh -huh. O sea, a ver, paprón, por eso es lo de plomo, ¿no? Este, El cabrón. A ver, se la pasó un año lamiéndole las gonadas a la Cuarta Transformación, bajando las orejas, aconsejándole al señor Centeno de que no se metiera en pedos, de que mejor llevar, que sí somos muy cercanos al, go, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se le va el hueso y le empieza a aventar cacayacas. Entonces uno dice, ¡ah, qué pocos huevos, cabrón! ¿Neta? ¿Neta? Sí, ya. O sea, ¿no hay chile que le embone? Si estás, ¡ay! Pues no me gusta. Si me la sacan, lloro. ¡Ah, güey! Ya, ponte de acuerdo contigo mismo, mi Raúl. Ese es el otro. Bueno, pues ahí está, amigo. Mañana
0: Ey. tendremos dos columnas, la de La Razón y la de Eje Central, uh -huh. el cual la tiene dos veces por semana el buen amigo Mauricio. Oye, Ey. en esta buena racha de indicadores financieros... Eh, de inicio de año, pues el índice de confianza del consumidor le registra un ligero aumento, amigo. Uh -huh, este, sí. pues parece... Ahora, hay un... Hay un? Hay un rubro en donde no, y ahorita lo vas a comentar, uh -huh. porque es justamente el que tiene que ver pues, con la incertidumbre que reina sobre lo que va a pasar. No lo que está pasando en estos tres primeros meses, sino con lo que va a pasar hacia finales del año. Vamos a ver este cuadro del Inegi que reportó hoy ah, índice de confianza sube ligeramente en un mes medio punto
1: porcentual en el año 1.7 y ahí están los desagregados. ¿En dónde está la parte negativa? Amigo? Mira, la parte negativa obviamente es lo primero que vemos ya cuando dices, ¿cómo ves la situación económica así de los miembros del hogar? No, pues va mejorando. Pero ya le entras así como que al detallito y luego, luego está en el tercer punto. Dice, situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses respecto al actual. Y ahí es donde tuerce el rabo la marrana, hermano. Una caída respecto al mes previo de 0.9 y respecto al mismo mes del 22, menos 0.7%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la gente está temerosa de que siga la inflación como está de que el desempleo se, se profundice o que el empleo formal, pues nada más no te alcance para el pipirín. Bueno, esa es la parte más tremenda. Ahora, hay una mejora que, pero sigue estando en la fase de, desa, de desaceleración, nada más para recordarlos, para ponerlos en, en, este, en perspectiva. Cuando este indicador está arriba de los 50 puntos, quiere decir que hay... Una fase de expansión, de bonanza que la gente quiere gastar, que está dispuesta a endeudarse, que dice chingón, ahora sí me estreno estos pinches zapatitos, ahora sí voy a cambiar la cocina porque ya está, ya parece condominio de cucarachas, ya, ya le metes al coche, cabrón, le cambias los zapatos al coche, que ya están, ya, oye, sí parecen ya como las ruedas del coche de los Simpson, cabrón. Ya <risa> pisas un chicle y hasta sabes el sabor de la chingadera esa. Pero. La fase, de, la, la fase de, eh, ahora sí, eh, pues de desaceleración es cuando estás abajo de los 50 puntos y no llegamos. La que me sigue preocupando, échame otra vez la tablita, porfa, hasta abajo. Posibilidad en el momento actual de los integrantes del hogar comparados a los de hace un año para realizar compras de muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etc. Si ¿Sí hay una mejora, qué bueno, muy buena, 2.5% respecto a enero. Sí, pues en enero, cabrón. ¿Quién se anima a comprar después de que vienes todo crudote y con las deudas y ya te chingaste el aguinaldo? Pero es interesante el 4.7 puntos respecto a febrero del año pasado. Pero oye, a ver, estamos en el 29.3%. O sea, o si sea, así vas a comprarte un auto o te vas a comprar un electrodoméstico, pero le vas a buscar el, el más accesible. claro, El que te dé meses sin intereses. En el que te den una bonificación, este, cualquier otro beneficio, porque si no, cabrón, ¿cómo le haces? Es más, este, tú puedes pensar, oye, pues este, una pantalla plana, Ajá. y las planas también, ¿no? <risa> digo, digo, una bonificación, bueno, hermano. Pues ahí está, amigo, bueno,
0: pues en algo que adelantamos aquí hace algunas semanas, el secret, el ex secretario de Hacienda, y Crédito Público de México, el paisano Agustín Carstens, Carstens recibió ayer el Premio Rey de España de Economía de Manos del precisamente el monarca español Felipe VI. Ayer lo recibió, como podemos ver en estas imágenes que tenemos para ustedes. Tenemos audio también, ¿verdad? Venga, a ver, a ver.
1: Oye, pues un reconocimiento, un gran economista, grande en todos los sentidos. Sí, grande en todos los sentidos. ¿Sabes, no, no cómo, es ¿Sabes cómo fue cuando engordó? <risa> bueno, digo, digo neta, o sea, más allá de la chunga. O sea, dicen que cuando entró a hacer el, este, el posgrado, o sea, el cuate pues, era robusto, pero no tenía No, de generación. hecho jugaba béisbol, era gordito, sí. pero jugaba béisbol. Ah, sí, era robustón, pero... Pero que fue el, tal el nivel de estrés que entró en desorden alimenticio. Entonces, chingale y Sacó el, el, la maestría, las, no el doctorado, lo sacó con, con calificaciones magníficas, pero se arruinó alguna parte del sistema endocrinológico, uh -huh. endocrinólogo, uh -huh. y pues, uh -huh. se fue para arriba. Ahora, pues la verdad está en que, ¿te acuerdas que, que, que el pinche caca, perdón, el presidente López Obrador lo criticaba diciendo, ay, si sí, es que este señor como, se come una vaca? por el presupuesto que tenía en el Banco de México, ¿no? Para la comida. Sí, 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 pues sí, era un presupuesto amplio. Pero eso no obsta para que sea uno de los economistas más connotados del mundo. Y por lo tanto... Vas a ver que lo va a descalificar mañana tu abuelito, güey. Va a decir, ay, sí, esos sí, sí, economistas ya se juntaron con la monarquía porque quieren otra vez conquistar a México y otra vez quieren, no nos quieren regresar el penacho de Moctecuzoma y exijo que nos pidan perdón bueno. por Hernán Cortés. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto?
0: Bueno, ya está. Pues nada, claro. eso no, 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 no tienes que apostarlo. Bueno, no. el caso es Así. que Agustín Carstens recibió este premio y lanzó una advertencia en su discurso. Siempre, claro, Agustín Carstens... Dice que el prestigio de los bancos centrales del mundo está en juego. ¿Por? Está en juego por eh, pues su política generalizada en todo el mundo de baja de tasas de interés y una inflación que no cede, amigo. Entonces, Carstens de Plano les, les dice, ojalá y bajen la inflación, porque si no la credibilidad y la reputación de los bancos centrales quedará en
1: entredicho, dijo Agustín Carstens. No es que no tienen tampoco muchas armas, muchas herramientas los bancos centrales, sobre la regulación de los flujos y menos en economías abiertas. Pueden jugar con las tasas de interés precisamente para encarecer el dinero, pero en el caso mexicano, aunque se ha encarecido, la inflación no cede. Ahora, ¿sí sabes por qué este, el Papa Francisco en estas circunstancias siempre lleva un cico dentro de su túnica? Por si la Santa cede. Exactamente. Y no está cediendo es ese el pedo. La Santa Inflación no cede, cabrón. Bueno. bueno ay, ese chiste es muy
0: bien. Muy viejo, pero es bonito amigo, para los sobrinos jóvenes. Amigo. Bueno, bueno, sí. Ahí está Agustín Castes. Vamos a la pausa para regresar. A los con gatelazos. Gatelazos. Bueno, pues amigo, vamos a ver quién está aquí conectado. Este, está... Marina Sainz, Jesús Rubio, que somos Aluche y qué monito. Ay, qué monito. De las finanzas esotéricas. Jaco Fridas, José González, desde Aguascalientes, Betso, sí, FBT, Tampico. ¿Por qué nunca hizo la mañanera desde donde se cayó el metro de Tlahuac? Ni siquiera se paró
1: por no, ahí. No, no, no. ¿Te, ah, ¿Te acuerdas cómo trató a la gente de Tlahuac? No, mi investidura me prohíbe ir a hacer esos tongos. Güey, tú las... Pero La pereza de tu regenta La insol insolencia e insidia Provocó 26 muertos Ale Musk Se cae con 5 mil pesos chilenos ¡Eso! Échenle, échenle, échenle Sabiendo
4: música. que hubo una tranza El pueblo se cansa De tanta pinche tranza
0: bueno, ¿quién más? A ver, ¿quién eh, más, ¿quién B, más eh? Fifín Leoniberal, en la mañanera cir cir Circo Decadente desde Jerez, Conejo Blastio Saluches de las Finanzas y QJCG. López juega ajedrez político económico como un niño caprichoso que solo ha jugado canicas. <risa> Dice que somos, Greg S.P. dice que somos Shaggy y scooby Doo ¿te acuerdas de las finanzas? Ay, sí, qué
1: bonito. Laura, es Galeano? misterio, la orden.
0: Laura Galeano dice que somos el bacacho y la coca. Squee, dubido. Dubi, te Esquizo, dubi, Lagusser, eh, Oscar bueno, Márquez, sí. Ro, Ro, Rogelio Ortiz. Luis Bermúdez, una buena sí? noticia, acaban de otorgarle el premio honoris causa al doctor Arturo Reyes Sandoval, director general vale. del IPN, el Instituto Politécnico Nacional, bien, por bien. la
1: Universidad Queen Mary de, Louis, de Londres, Inglaterra. Bravo, bravo bueno, por el IPN, ¿eh? la José, verdad que es una de esas instituciones bien nobles. José Luis Flores Mariano, bien.
0: gracias. Jorge Eduardo Peña, ¿creen que por su lenguaje soez es, va a alcanzar más audiencia? Están muy
1: tontos. Pues A mí a la nosotros, verdad me vale verga. Ah, pues ahí está. Ahí está. Como dirían, ¿eres ignorante o eres indolente? Pues no sé, y me vale madre. Ahí está la respuesta de este gandul. No, me vale madre. No comparto yo, pero ahí está. Aquí hay libertad de expresión. Pues sí, Si quieren inventarme pues uso mamá prestada. ¿Cuál es el texto?
0: <risa> <risa> ¡Vámonos con los gatelazos! <risa> bueno, pues ya se está haciendo costumbre. Ah, primero, sobrinas, ¿Sí? sobrinos, si buscan trabajo, quieren cambiarse de empleo, bajen Job Lab ya no será difícil porque JobLab te acerca con los mejores empleadores de México. Descarguen la app, precalifíquense y el trabajo los, a, los encontrará a ustedes. JobLab es patrocinador de esta original sección de los gatelazos. Oye,
1: ¿ya le bajaste? Digo, la aplicación, güey, porque si no... Ay Dios, Es más vulgar que comer con
0: cachucha. Les traigo el tweet. Fíjense, el tweet de un senador de la República de Morena, por supuesto, ¿Cuál? Un senador que quiso ser canciller, soñó con ser secretario de Relaciones ¿Quién? Exteriores. Qué bueno que no fue, güey.
1: Héctor Vasconcelos, ¿no te acuerdas? No sí, un claro. viejito. Miren nada más este tweet. A ver, ya se nos fue. A ver, a ver, a ver ahí está. está. Amigo dice Héctor Vasconcelos... no 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 abajo sí 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 abajo porque le contesta la Melisa que es una trucha dice como senador de la República solicito al Wall Street Journal y al New York Times y otros medios que tan prolijamente <risa> cubrieron la concentración del domingo pasado en México destacan en su audiencia la ausencia absoluta de la represión en que tuvo tuvo lugar hazme el chingado favor pues cuál cabrón <risa> ¿Qué? Qué estúpido tuit, ¿no? Pues a ver, nada más demuestra que don Héctor Vasconcelos está todo ardilla, ¿eh? Bien ardilla. Oye, no mames, ya pasaron 15 días, don Héctor, don Héctor, Oye, supérelo. Gatelazo supérelo. presidencial.
0: Oye, amigo, ¿Eh? ¿le pasa algo al presidente o de plano ya le vale madres? No, creo que ya. Ve esta,
1: vale. ve esta
0: pieza, este clip de una mañanera
4: reciente. No está editado, ¿eh? Es tal cual. Ah. Eh. Ah, chinga, a ver. Porque la corrupción no solo es inmoral, es al mismo tiempo una fuente posible de financiamiento para el desarrollo, para el bienestar del pueblo. No Escuché bien. A ver, a ver, a ver,
1: a ver. No está editado, ¿eh? No, no, a ver. Quiere decir que puede ser una fuente de financiamiento para el bienestar. O sea, nos robamos la lana para vivir bien. Oye, al rato... No, el, mames. Al rato el Inegi va a poner ahí inversión fija bruta. Ajá, ok. Maquinaria, tanto. Ajá. Este... Cochupo. Construcción, Ajá, tanto. Ah, moches. Moches, Ajá. Tanto. En especie. Cochupos, tanto. Ajá. Pero hay que desagregarlo, el cochupo. Chachos. Ajá, chayos. En especie... En transferencia en departamentos o en contratos en Houston. Antenas. Antenas. De Villamil. Este, en sobres. Oye, también habría que hacer un sobre, sobremómetro. Porque, pues, ¿cómo viene, cómo viene la corrección del bienestar, amigo? No, nada más hablando del bienestar, cabrón, A ver, Vean lo que dijo ayer el presidente de la
4: República
0: sobre el Banco del Bienestar. Miren
4: en el caso del Banco del Bienestar pues tenemos que garantizar la seguridad aunque la gente es muy respetuosa son muy pocos muy pocos los problemas que tenemos con el Banco del Bienestar la gente cuida el Banco del Bienestar ayer estuve en Zacatecas y hay una situación de violencia delicada que estamos atendiendo ahí vamos avanzando y hablábamos de que la distribución de los fondos para los beneficiarios que tienen que ver con el Banco del Bienestar no hay asaltos o sea porque es dinero del pueblo es dinero de la gente no hemos tenido muchos problemas ya sale. Bueno, amigo, a ver, esto hubiera sido
0: visible de cualquier forma. Ajá, claro. Pero ayer mismo, unas
1: horas después, Ajá. escasas dos horas después. Tres doritos después. Vea lo que reportan en Twitter. Ajá. Ladrones hacen boquete en su del Banco del Bienestar, ubicado en el fraccionamiento Paseo de los Alces, en Huejotzingo. Sí, Puebla. 10.45, o sea, no había pasado ni dos horas de que terminó
0: y la mañana. Oye,
1: se me hace que ese asalto lo organizó ese, Claudio X, es ese sí fue, este, fue Claudio X. Claudio X, ¿verdad? Claudio X, a huevo.
0: O Amado. Ama, creo, Amado Vendaño,
1: ah, Bueno, fue, Amado yo creo que... Amado Avendaño,
0: ¿te lo imaginas con un antifaz y un gorrito? Ah, oye, yo ahí creo que
1: con fue su, Amado? Este, con, su con su cegueta ahí chingándole. Okay, el, ¿Sabes el... qué? También el pasado fin de semana le metieron un aparato de explosivo a uno que está aquí en uno de los municipios conurbados del estuche de México para volar el cajero automático y llevarse el efectivo. Ah, sí, sí, claro. Lo que, lo que no había efectivo. Lo que no había. Okay. Bueno, es que tampoco hay gente. Bueno, claro. a ver, ¿en qué se parece el AIFA ¿En qué se parecen los fideicomisos de educación y el Banco del Bienestar? Que no tienen gente. Bueno, oye, amigo, pero más aún, fíjense nada más este gatelazo de una
0: gerenta de una sucursal del Banco de Bienestar en Morelos. A ver. Le estaba preguntando a una reportera que qué pex y pues se enojó simplemente, miren. A ver.
3: ¿Pero por si el delegado ha dicho que pueden venir cualquier día? ¿Usted les está, los está recordando no, no a los de la letra no, no A va, no y B? Va, no va,
1: Oye, no, no me puede, no me puede quitar no, mi puede teléfono. No, no me puede ¿Quién dice que no?
2: no? No me quite el teléfono. No, no se lo estoy quitando, se lo No me quita el está teléfono. No me Le que... sí, estoy preguntando. ¿Por qué les no está dando vendido. esa indicación? Yo ¿Por qué me quita el teléfono?
1: Para que no se formen los que no les toca. Es que sí nos toca, señorita.
2: El delegado ayer dijo que ellos pueden acudir los de la letra A y B.
0: Y se, encer y se encerró
1: en su sucursal, amigo. Oiga, le no lo se lo, lo
0: estoy quitando, se lo estoy no chingando. Se lo estoy
1: ch Oye, <risa> pero además, gastaron en unas pinches sucursales a lo pendejo, cuando era muy fácil la distribución a través de sistemas electrónicos y contablemente mucho mejor administrables. eh. Bueno. Oye, amigo, ¿gatelas sí. corcholateros? Sí, sí, por favor. A, a ver, Ebrard,
0: favor. el TikTok de Ebrard. Dicen que la está rompiendo, Ebrard, la verdad. Bueno, eso me lo dijo mi hija. A ver. Pero, pues, mi hija es millennial y, pues, yo, la verdad, a mí, yo no le entiendo, si me en francamente. ¿Cómo dice que le están rompiendo? Sosos. Que está
1: chingón. Que está chingón. A ver. A ver, a ver. A ver, Goldo, vienes.
4: Yo así cuando voy rumbo a la India.
3: ¿Ya llegamos a la India? Sí. No. ¿Ya llegamos a la India? No. ¿Ya llegamos a la India? No. ¿Ya
1: llegamos a la India? A ver... Mm, ya. Ok. Sí, es decir, este... Voy chingando todo el pasaje y voy inquieto porque está muy lejos. ¡Tan! Bueno. Oye, otro... oye, ahorita debe de venir en chinga a arreglar el desmadre del maíz, ¿eh? Sí. Bueno... Mira. Este, hoy en la Junta Editorial, viene
0: cobrando los pasajes, hoy en la Junta Editorial yo comentaba que me extraña mucho con lo que está
1: pasando con Estados Unidos en todos los frentes abiertos. Sí, claro. Eh, eh, Marcelito ha estado calladito, ¿eh? Pues para qué se mete en pedo, o sea, para qué sudas calenturas ajenas. Pues hermano? no son ajenas, son de él. No, no, pero espérate. El tema del maíz es de, de los chamanes de la Semarnat y de la Secretaría de Economía. No, el no. tema de la energía es de Chío Nale... Igual y el Manuel tema Barney. de las pipas
0: era de Ajá. Pemex
1: y le entró sí, el sí. goldito. Le entró el goldo, pero el goldo después se le hizo bolas el mastique... ...porque luego esas pinches pipas quién sabe dónde andaban. Bueno,
0: a ver, ya, ya nos a vamos ver. porque ya nos están aquí correteando. A ver, ya. Este,
1: Vámonos. a ver. Oye, amigo, nada más. ¿Te acuerdas de nuestro gran cineasta Luis Estrada? Luis Estrada, Ajá. él acaba de cenar una película, ¿no? Viva México, pero está demandando al IMCINE y a la, a la Secretaría de Cultura... Porque el gobierno plural, abierto, democrático de la Cuarta Transformación le negó el financiamiento porque no iba a pagar para que criticaran al pro hombre, que es lo No Obrador.
0: te pego, no te pago para que me pegues. Es dicen, como López,
1: pero como López, López, López Portillo. Portillo. Igualitos.
0: Bueno, aprovechando esta semana conmemorativa del Día Internacional, de la mujer que se conmemora el día de mañana, pues gatelazo corcholatero
1: de quién, Clen? De, de quién? De, de Claudia. Claudia? Ay, Claudia.
4: Hola, hola, estamos aquí con muchas mujeres maravillosas, de gobernadoras, de la Cuarta Transformación, secretarias, a ver, preséntense.
1: Hola, Mara de Quintana
4: Roo, Evelyn Salgado de Guerrero, Indira de Colima, Marina del Pilar de Baja, Alejandra de Cultura. Laidita. Laidita la la de Campeche, Jaguar. Mayor. Atrás, atrás. Nadine del Instituto Nacional de las Mujeres.
1: ¡Viva sí, Y sí, estado la...
4: invitada por estas
1: maravillosas mujeres, eh. compañeras y amigas. Muchas gracias. Oye, y querer imitar a Mafafa Musguito, le falta mucha gracia a la, a la, Oye, a la regenta. ¿verdad? y el imbañable,
0: también. ¿Sí? Pues ¿Sabes ah. qué
1: cree que es corcholata? A ver, ¿qué mira. ¿Qué pasó? No, Muy aquí una imagen bien, bien. que nos
0: mandó el buen becario, ex becario. Ahí está su encuesta, patito, ve.
1: Uh -huh. Dice así: el sondeo en las plazas de Nuevo León de carpita en carpita va a ganar. ¿Quién es la mejor opción para continuar con la cuarta transformación? Oye, está en chido ese método de encuestas. Vas palomeando, vas palomeando. Pero ahí no alcanzo a ver el dónde está este el imbañado. Es el segundo, el segundo está lleno de palomitas. Ah,
0: Mira, el imbañado es tan güey,
1: uh -huh. es tan güey que llevaba puro 10 en su boleta, güey.
0: Y entonces, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Es tan soberbio, mamón, pero pendejón, que 10, 10, 10, 10, 10, 10. Y antes de enseñarles la boleta a su papá, traía en inasistencias cero. Y el güey le puso un
1: 1 antes, para que se viera otro 10. Oye, pero a ver, neta, neta, en carpita, en carpita. ¿Va a tener cocholatita? Pues no sé, güey, pero mira, ya para irnos. Ahí te va, ahí te va. Mi hipótesis es esta: Quiere salvar el presupuesto y el registro de su feudo, el partido del trabajo.
0: Bueno, ¿cuál? mira, ya para irnos, amigo, en Veracruz, de veras, no nada más el gobernador Cuitlagua, que es medio sonso, ¿eh? Mm. Ve, el Congreso organiza un homenaje al Gabo. A
1: ver. Al Gabo, ¿por qué le dicen Gabo? A ¿Por qué le decían? Porque es Gabriel. Es Gabriel, mira. García Martínez, claro. Francisco García Márquez
0: Mariposas Amarillas Amaurice. Alejandro Babilonia porque no es Mauricio Babilonia Alejandro Babilonia Oye, este...
1: Oye, ¿cómo se llamaba el, este, el general Buendía? Aureliano Aurel... no, no, el general,
0: general eh, José Arcadio Buendía
1: No, entonces sería el este, Andrés Manuel Arcadio Buendía Andrés Manuel Arcadio Buendía, qué güeyes? Bueno, qué nos vemos rechata. mañana amigos, ya a mitad
0: oye, de semana Oye, hey
1: Quieren pasar de cultos y luego únicamente no quedan como pendejos. No, no,
0: mames. Qué cosa. Nos vemos no, no, mañana. Vamos.